0: Wusstest du, dass es Einatmer und Ausatmer gibt? Also Menschen, die man so bezeichnet. Die einen sind Einatmer und die anderen Ausatmer, sagt Bettina Schinko. Das wollen wir mal ganz genau wissen. Hier bei Auftreten, Präsentieren, Überzeugen. Der Podcast von Profisprecher Thomas Friebe. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Und diesmal bin ich nicht mit dem Markus am Start, sondern ich habe einen ganz wunderbaren Gast. Bettina Schinko, Schauspielerin, Sprech- und Kommunikationstrainerin und Leiterin der Sprechbar in Berlin. Außerdem ist sie Autorin eines wunderbaren Buches und der Titel dieses Buches heißt Stimme und Persönlichkeit. Und darüber wollen wir heute sprechen. Schön, dass du da bist. Hallo Bettina.
1: Hallo Thomas, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Jetzt hast du mir erzählt, es gibt Einatmer und Ausatmer. Ich wollte es ja gar nicht glauben, aber was hat es damit auf sich? Also es gibt Menschen, die einen sind Einatmer und die anderen Ausatmer. Warum, wieso, weshalb?
1: Die einen haben die Kraft im Einatmen und die anderen im Ausatmen. Die einen sind mehr Bewegungsmenschen, Die anderen sind statisch. Also ich bin auch der Meinung, dass diese äh, Coworking Places überall, heute arbeite ich hier und morgen arbeite ich da, eine, Erfinder, eine Erfindung der Einatmenden ist, weil ein Ausatmer, eine Ausatmerin braucht ihren Platz. Die Ach. möchte sich nicht hin und her bewegen.
0: Und äh, wo kommt das her? Ist das äh, Hast du das irgendwann mal entdeckt und äh, jetzt so sozusagen übertragen auf deine Klienten oder auf die Leute, die dir begegnen? Oder wo kommt das her?
1: Es kommt tatsächlich von Erich Wilk. Er war Musiker. Und er hat sich gewundert, dass einige sich über die Violine beugen und die anderen sich nach hinten lehnen. Und er hat es dann beobachtet, dass die Menschen auch unterschiedlich stehen. Die einen stehen fersenlastig, die anderen ballenlastig. Die einen atmen aktiv ein und die anderen atmen aktiv aus. Und so hat er seine Lehre begründet, die heute Terlusologie heißt – und von Christian Hagener gelehrt wird und er heilt damit. Und ich benutze diese Lehre aber nicht zum Heilen, sondern für die Stimme. Übrigens was? auch viele Gesangspädagogen.
0: Und was wird geheilt, wenn man weiß, man ist Einatmer oder Ausatmer?
1: Die unterschiedlichsten Krankheiten. Also wirklich von schweren Krankheiten, äh Krebs zum Beispiel hat er schon geheilt, bis zu Asthma und andere Beschwerden Jetzt ist es aber immer ganz schwierig zu beweisen, dass man aufgrund einer Atmung, der Ernährungsumstellung und sogar einer, eines Ortswechsels die Menschen geheilt hat. Weil das sind ja alles so Daten, hm, ja, da sagt dann die Pharma, nee, Pillen sind richtig. Und ja. wir sagen aber, dass diese Atemübungen nicht nur ein Apoccio bringen, also eine Atemerweiterung, sondern sie machen uns auch gesund und sie machen uns gerade. Es ist ganz spannend, ich habe eine Sprechschülerin, die sitzt im Rollstuhl, die kommt jetzt seit letzten August zu mir und macht die Übungen regelmäßig und ihre Körperlichkeit hat sich total verbessert und dann sagt sie zu mir, ja ich weiß auch nicht, woher das kommt und ich sage, es kommt von den Übungen. <lacht>
0: Das heißt, es gibt ganz spezielle Übungen für Einatmer und auch für Ausatmer. Ist das richtig?
1: Das ist richtig, ja. Und die Übungen arbeiten damit, dass man eben aktiv einatmet beim Einatmer oder Einatmerin und aktiv ausatmet beim Ausatmer bei der Ausatmerin. Woher also, weiß
0: ich denn jetzt, ob ich ein Einatmer hm. oder eine Einatmerin oder ein Ausatmer oder eine Ausatmerin bin?
1: Also man kann natürlich so bestimmte Fragen stellen, so bist du eher ein Morgenmensch oder eine Nachtigall, also eine Lerche oder eine Nachtigall? Wie machst du dein Gurkenglas auf, mit der rechten oder mit der linken Hand? Und Rechte. Wie bitte?
0: Mit der rechten.
1: Mit der rechten, genau. Und atmest du dabei ein?
0: Ich halte, glaube ich, die Luft an. Außerdem habe ich mal gehört, dass es besser ist, wenn man ausatmet, dann hat man mehr Kraft. Seitdem mache ich das so, auch bei Weinflaschen öffnen oder so. Ja. Ist das falsch?
1: Es ist nicht falsch, aber für deinen Atemtyp wäre es leichter, dabei einzuatmen.
0: Du glaubst also, ich bin ein Einatmer, ja?
1: Ich bin fest davon überzeugt, dass du ein Einatmer bist.
0: <lacht> da unterhalten wir uns eine Viertelstunde, da weiß die Bettina, dass ich ein Einatmer bin. Das kann doch gar nicht sein. Ja gut, Nein. ich muss dazu sagen, ich habe ihr mein Geburtsdatum verraten, aber das genau. kann doch. Da. Also, woran erkennst du, ob jemand wirklich ein Einatmer ist? Gut, Fußstellung ja. hast du schon gesagt, aber wie kann ich, wie kann der Podcast-Hörer jetzt sozusagen an sich selber ergründen, bin ich ein Einatmer oder bin ich eine Ausatmerin?
1: Also es gibt tatsächlich eine Tabelle. Da kann man nachgucken, indem man das Geburtsdatum eingibt. Das ist möglich. Man kann aber auch mal schauen. Wie ist es denn? Wie gähne ich denn? Gähne ich nach oben oder gähne ich nach unten? Also der Einatmer fängt mit zum Höflichkeitsgähnen an. Die Lippen bleiben fast geschlossen, das Gähnen beginnt im Mund und eröffnet dann nach oben oder sie. Und beim Ausatmer, bei der Ausatmerin ist es so, Unterkiefer wird runtergeklappt und dann wird gähnt.
0: Und wie war es beim Einatmer?
1: Einatmer das Genen beginnt im inneren Mundraum. Und dann kippst du so ganz leicht über den Atlas und öffnest nach oben. Und so ist auch die Vokalöffnung. Also die Öffnung des Vokals A beim Einatmer. Man kippt so über diesen C1, den ersten Wirbel rüber und sagt, ja, als würde man etwas X trinken. Und der Ausatmer gibt den Ton nach unten und sagt, ja, also Kiefer runterklappen, ja. Und da kann man jetzt auch hören, ist der Ton offen oder ist er nicht offen.
0: Wie könnte derjenige oder diejenige, die jetzt gerade unseren Podcast hört, am schnellsten erfahren, ob sie ein- oder ausatmerin ist?
1: Indem wir mal eine Übung machen. Ja, gerne. Ja, indem wir mal die Hände an die Rippen legen
0: also alle, die jetzt im Auto unterwegs sind, tut es nicht. Guckt nach vorne und hört einfach nur zu. Ich übernehme keine Verantwortung. Genau. Fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker oder den Automechaniker, wenn Ihr Auto wieder richtet. Also äh, bitte tut mir den Gefallen.
1: Mhm. Also die, die Hände an die Rippen ein... legen. Danke, ja. Thomas.
0: Hände an die Rippen. Ja.
1: Dann die Zunge raus, wie ein Hund hecheln. Und Stopp. Nicht überventilieren und jetzt aktiv einatmen und die Luft von alleine weggehen lassen. Das machen wir dreimal und beim aktiven Einatmen an das Meer denken zum Beispiel und das Kinn leicht anheben, nochmal an das Meer denken und hörbar einatmen. Und beim letzten Mal denken wir an ein Lavendelfeld und atmen aktiv ein. Und jetzt machen wir die Halteübung, aktiv einatmen und im eingeatmeten Zustand verharren für 16 Sekunden, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und die Luft weggehen lassen. Ja, und mir ist jetzt schwindlig geworden, weil ich eben kein Einatmer bin, keine Einatmerin und jetzt kann man dem nochmal so nachfühlen. Wie hat sich das angefühlt?
0: Ach, eigentlich. Och, ja. Ganz angenehm.
1: Ja, und wenn man so mal seine Fingerspitzen anguckt, sind die jetzt rosig geworden oder blass?
0: Also meine haben so grüne Punkte gekriegt. Ist das ein gutes Zeichen oder?
1: Mm, du bist ein Sams. <lacht> ja.
0: Also kann ich jetzt gar nicht. Ja, jetzt mal ernst, aber... Also ja, die sind ja. so geblieben. Da,
1: dann machen wir mal die andere Übung. Ja. Mhm, für die Ausatmenden. Also
0: das war jetzt die Übung für die Einatmer, ja?
1: Richtig, genau. Also und
0: wenn ich mich jetzt wohlfühle und ich habe so das Gefühl, ach, das war meine Übung, dann bin ich ein Einatmer. Mhm. Okay.
1: Der Ausatmer atmet aktiv aus. Richtig hörbar laut aus.
0: So schön wir, auf F, ne?
1: Ja, oder einfach so ausatmen. Genau. Dann den Atem kommen lassen. Und wieder aktiv aus. Zeit lassen, den Atem kommen lassen, unhörbar, der Atem fällt ein und wieder aktiv aus und Zeit lassen, der Atem kommt zu, zu einem und jetzt aktiv ausatmen, wir gehen in die Halteübung, gerne auch die Hände flexen, also die Handrücken nach oben ziehen und bleiben im ausgeatmeten Zustand für 16 Sekunden. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Entspannen, der Atem fließt ein und nachspüren, was sich verändert hat. Also ich habe nach dieser Übung immer das Gefühl, ich sitze satter. Ich habe auch einen besseren Kontakt mit den Fußsohlen zum Boden, sofort. Und ich habe mehr Raum im unteren Bauch. Obwohl ich will ja nur mit den Lungen atmen.
0: <lacht>
1: <lacht> Wie geht's dir nach der Übung?
0: Ach. Ja, also ich fühle mich auch ganz so ein bisschen geerdeter. Ja. Jetzt äh, muss ich natürlich gestehen, dass ich relativ viele unterschiedlichste Atemübungen mache. Auch mit meinen Klienten, die Lampenfieber haben beispielsweise, ist Atmung ja ein ganz äh, wichtiges Ding. Und da habe ich so ganz unterschiedlichste Sachen. Deshalb kann ich jetzt gar nicht so genau sagen, was jetzt besser war. Das Ein- oder das Ausatmen mhm. hm. kann, ich, kann ich jetzt gar nicht so, aber fühlt sich beides eigentlich ganz gut an. Ja. Bin ich ein Ein-Ausatmer?
1: Nein, du bist sehr trainiert mit der Atmung und kannst unterschiedliche Atmungen machen. Und ich bin mir aber sicher, dass du für dich eine Lösung gefunden hast, dass du in die Rippen atmest. Dass du den oberen Rücken auch mitnimmst beim Atmen, der jetzt beim Ausatmenden gar nicht wichtig ist. Aha. Also beim Ausatmen ist wirklich dieses Tief-in-den-Bauch-Atmen. Ausatmer machen dann gerne auch mal den Gürtel auf, damit sie da mehr Platz haben am Bauch. Mhm. Während Einatmer eben eher Rippenatmer sind und da eine Weite brauchen. Mhm. Jetzt ist es auch so, der Einatmer hat ja viel mehr Wärmezonen als der Ausatmer. Das heißt, der Einatmer ist wärmeempfindlicher. Nur wo er nicht empfindlich ist, ist in seinen Kältezonen und die sind Becken und Hals. Also Künstlerschal hilft dem Einatmenden gar nicht. Während der Ausatmer, die Ausatmerin, da hilft so ein leichter Seidenschal sofort. Und vielleicht kann man es auch darüber herausfinden.
0: Ah ja, ich habe immer gerne ein Schälchen, also ein Schal. Ja?
1: Und wie ja. trägst du dein Schälchen? Eher äh, so, dass es... Die, die Brust und den unteren Hals bedeckt oder trägst du das bis zum Kinn hoch?
0: Nö, nee, eher so ein bisschen locker, aber äh, nee, stimmt, unteren Hals eher. Ja, hm? ja,
1: genau, weil der Einatmer braucht die Wärme an der Brust und unterhalb des C7s. Also das ist dieser dicke Wirbelübergang, mhm. Halswirbelsäule, Brustwirbelsäule. Da braucht der Einatmer, die einatmen die Wärme. Und der Ausatmer braucht eben wirklich am Hals die Wärme.
0: Cool. Also ja. wenn wir uns jetzt, ähm, ja, vielleicht hat der <lacht> eine oder andere, weiß jetzt, was er ist, ob eine Einatmerin oder ein Ausatmer. Was kann man jetzt damit tun? Also du hast jetzt ganz bestimmte Übungen. Dann, ähm, wie, wie arbeitest du dann mit deinen Leuten? Oder was bringt es? Es ist ja immer die Frage der Menschen, auch der Leute, die jetzt zuhören. What's in it for me? Was habe ich davon? Wie kann ich das nutzen für meine Stimme oder für meine Stimmkraft? Was würdest du empfehlen?
1: Das ist wirklich ein wichtiger Aspekt. Wie setze ich das um? Also bei Präsentationen ist es wirklich wichtig, dass der Einatmende sich bewegt. Erst dann kommt er in den Flow oder sie und kann die Gedanken viel besser transportieren. Man merkt es richtig, wenn ich mit Einatmenden arbeite und ich sage, nee, geh mal. Ja, geh, mach mal richtig hier so Strecke, also nicht wie beim Tennismatch, dass es dann so hin und her geht hm. und man denkt, man ist bei Wimbledon dabei. Nein, aber in Bewegung kommen und der Einatmende braucht auch diesen Flow, dieses Flow-Gefühl. Und darüber ist er authentischer und präsenter und auch im Ton präsenter. Also die Bewegung hilft immer. Und ich sage auch, wenn es jetzt so ein Online-Meeting ist und man kann sich nicht bewegen, dann nimm zumindest die Hände mit, damit die Stimme transportiert wird durch die Geste. Mhm. Und das macht eine Lebendigkeit. Und der Ausatmer braucht wirklich so die Vorstellung, ich bin der Fels in der Brandung, ich bin der Baum, der Wurzeln schlägt, ich bleibe stehen. Fürs Mikro würde ich jetzt sagen, hilft eine Geste auch dem Ausatmer, aber es ist ganz wichtig, dass er mit den Füßen oder sie mit den Füßen geerdet ist. Also, nichts ist schlimmer, als wenn man zum Beispiel die Beine übereinander schlägt und die Fußsohlen keinen Kontakt mehr zum Boden haben. Gerade beim Ausatmer, bei der Ausatmerin. Mhm. Wie arbeite ich? Ich arbeite zum Beispiel bei den Einatmenden nicht über Bilder zu memorieren, weil das hilft nicht. Der Ausatmer kann sehr gut über Bilder sich das merken. Beim Einatmer mache ich dann eher so Körperanker oder über Rhythmus. Das ist auch ein großer Unterschied. Es gibt ganz viele Unterschiede zwischen Einatmenden und Ausatmenden. Das Wichtigste ist der Ton, dass der Einatmer, die Einatmerin sich vorstellt, der Ton ist bereits im Raum und ich verbinde mich mit diesem Ton. Ich ziehe den Ton zu mir. Dann mache ich auch Übungen, wo man sich wirklich vorstellt, oben in der Zimmerdeckenecke sitzt der Ton und ich ziehe ihn zu mir runter. Mit Versen wie »Oben thront der Nonnenkloster« oder »Über der Wüste düstere Gründe« und beim Ausatmer lasse ich eben die Stimme weggeben. »Unter dunklen Uferulmen«, sowas. Mhm habe ich deine Frage beantwortet.
0: Ja, spannend. Du hast das ja alles auch äh, ein bisschen erklärt in deinem Buch Stimme und Persönlichkeit. Ja. Und das ist ein tolles kleines Büchlein. In 30 Minuten, wissen Sie mehr, 30 Minuten für Stimme und Persönlichkeit von Bettina Schinko. Erschienen im Gabal Verlag. Und ich verlose drei von diesen schönen Büchleins. Büchleins? Ein schönes S drangehängt. <lacht> Und äh, ihr könnt euch gerne melden auf www.thomasfriebe.com. Da ins Kontaktformular einfach reinschreiben. Bettina Schinko oder Stimme und Persönlichkeit oder Ich will das Buch. Und dann gebt ihr eure Adresse an und dann schicke ich euch das. Die ersten drei bekommen es. Also, da freue ich mich schon sehr. Du, das ist äh, wirklich ein tolles Thema und ich finde, wir sollten noch eine Folge machen. Ähm, und dann erzählst du uns ein bisschen, was Stimme und Persönlichkeit zu tun haben. Jetzt waren wir sehr auf diesem Einatmer-Ausatmer-Thema, was ich echt mhm. total spannend finde. Das war mir gar nicht so geläufig. Also für mich war das ganzes ganz großes Neuland. Und Ich befasse mich ja schon ein bisschen länger so mit Stimme und Persönlichkeit und allem Möglichen. Aber das fand ich jetzt wirklich sehr spannend. Hast du Lust, uns noch eine Folge beizustehen, liebe Bettina?
1: Aber sehr, sehr gerne. Danke
0: Dann würde ich jetzt an dieser Stelle mal schon mal ganz herzlichen Dank sagen dir. Wir verlinken die Infos von dir auch hier in den Show Shownotes. Und äh, ja, wie gesagt, geht gerne auf thomasfriebe.com und ja, sichert euch eines dieser Bücher. Die ersten drei bekommen eins verlost sozusagen oder First, wie heißt es so schön? First come, first serve. Also die Le den letzten beißen die Hunde oder die letzte beißen die Hunde. Und ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. An dieser Stelle schon mal wirklich vielen Dank, Bettina und wir machen jetzt gleich weiter. Für euch, alles Liebe, euer Thomas Friebe.